0: Servus Leute, schönen Abend und herzlich willkommen bei der zweiten Folge des Lesekreises Regime-Change von rechts exklusiv für Leute, die auch so ein Buch in Händen halten, es gekauft haben oder ausnahmsweise auch für MS Live Plus Unterstützer. Wie immer. Mittlerweile bewährt das Konzept. Ich werde jetzt zusammenfassen, was wir hoffentlich alle gelesen haben. Währenddessen könnt ihr Fragen in den Chat stellen und ich werde am Ende dieses Gesprächs diese Fragen beantworten. Danach geht es in die Telegram-Gruppe und dort könnt ihr nochmal Fragen, auch mit Folgefragen, mündlich äußern. Und ich werde auch nochmal mündlich darauf antworten, denn ich bin ja auch sehr gespannt darauf, auch für mich einer der Hauptmotivationsgründe, diesen Lesekreis zu machen. Auf eure Kritik, auf eure Leseerfahrungen, eure Lesefrüchte. Und genauso läuft das Ganze. Und danach, wenn Leute immer noch weiter reden wollen, gibt es einen Discord. Dort findet dann auch eine ähm, Tongesprächsrunde statt. Sprich, es gibt einen sogenannten Voice-Kanal, einen Tonkanal. Und dort könnt ihr dann miteinander, wenn ihr wollt, weitersprechen. Soweit, so gut. Los geht's. Wir fangen an. Und ich blende ein in einen kleinen Anschauen, ich lade sie dann noch in Discord-Kanal hinein. Und ähm, dies ist aber jetzt auch nichts Besonderes, muss ich sagen. Da habe ich einfach ein paar Sachen zusammengefasst. Weiters werde ich auch wieder sehr, ähm, also einige Stellen aus dem Buch vorlesen. Und ja, zuerst mal kurz bitte eine Frage in die Runde. Uh, wir sehen und hören dich gut, sagt Wesseling. Ich grüße Wesseling, Arsantika, Katzemessel, uh, Boku, uh, Ash Boku, Georg Janssen, L. Bandi, Max Schlothauer, ProdiKus, Lara Keller, Streamteam, Raven, Daniel, 451, Forest, Voice. Und es tut mir sehr so leid, dass ich deine e noch nicht geantwortet, beantwortet habe, Forest Voice. Schreib es im schlimmsten Fall nochmal. Uh, Verfassungsschützer, Gromold, Alexander Selig, Scharlachrot. Schön, dass ihr da seid schauen gerade 79 Leute live zu. Das ist beeindruckend, wenn es wirklich 79 sind. Ich traue ja diesen ganzen Plattformen nicht so ganz. Überhaupt freut mich sehr auch, dass der Discord genutzt wird. Für alle, die es so noch nicht ganz ähm, kapiert haben, ich werde es nachher nochmal ansprechen. Der Link ist einer angepinnten Nachricht in der Telegram-Gruppe. Da kommt ihr in so einem Discord-Server, so nennen die jungen Leute heute das. Und da ähm, kann man dann nach Lust und Laune debattieren bis jetzt ist der Ton auch sehr ordentlich. Übrigens, ich muss auch gleich dazu sagen, falls ich heute ein bisschen schaumgebremst bin, heute ist Dienstag, mein Fasttag, und ich bin gerade äh, in einem sehr unangenehmen Ort für diese Temperaturen. Es ist stickig hier in einem dritten Geschoss. Die gesamte Luft sammelt sich. Fenster kann ich auch nicht aufmachen, weil aus diversen Gründen, wurscht, auf jeden Fall ist es ein bisschen stickig hier. Genug geraust, ge genug gejammert. Wir machen weiter ein Buch, was wir gelesen haben. Äh, von der ersten zur zweiten Einheit war jetzt auch nicht besonders viel kann man eigentlich locker in einem Nachmittag auslesen. Und zwar beschäftigen wir uns mit dem rechten Hauptziel. Ein sehr interessantes Thema. Wir besprechen die Frage nach Macht und danach gehen wir in eine Systemanalyse, die auch knapp ist, von 31 bis Seite 54. Auf die gehe ich heute ein. Ich werde das overton fenster mit euch besprechen. Den sanften Totalitarismus wir werden Althusser, Gramsci, Hannah Arendt und einige andere Leute streifen und ich bin schon sehr gespannt auf eure Folgefragen. Wir beginnen zuerst nochmal mit einer weiteren Lageanalyse, denn um das rechte Hauptziel zu verstehen, muss man verstehen, was die derzeit herrschende Bevölkerungspolitik ist. Ich habe eine Zweiteilung getroffen, die ich für sehr brauchbar halte. Und zwar gehe ich von der Identitätspolitik aus und der Bevölkerungspolitik. Und für viele Leute sind das komplett neue Begriffe. Ja, Identitätspolitik ist für viele ein verfemter und negativer linker Begriff. Ich sage nein, nein, überhaupt nicht. Jedes, jedes Land, jeder Staat, jedes System betreibt deine Identitätspolitik. Du hast immer eine eigene Identitätspolitik oder ein Gegner betreibt deine Identitätspolitik. Und wenn der Gegner für dich Identitätspolitik betreibt, dann hat er natürlich ein großes Interesse daran, dass dir gar nicht bewusst ist, dass Identitätspolitik betrieben ist. Dass für dich das, was er über deine Geschichte erzählt, über dein Volk erzählt, deine Zukunft, deine Aufgabe, dein Wesen, dass das vollkommen normal ist und nicht Ergebnis eines politischen Prozesses einer herrschenden Ideologie. Lasst euch von mir sagen, es ist immer Ergebnis einer bestimmten Politik. Jeder Herrscher in jedem System, jeder Religion, jeder Kultur, jeder Geschichte hat eine identitätspolitische Mission, die über die ideologischen Staatsapparate, die Schule, die Kirche etc., an die Bevölkerung weitergegeben wird. Auch damals gab es immer schon konkurrierende Narrative, konkurrierende Ideen, die darum kämpften, was jetzt wirklich das Königtum bedeutet, wie die Stellung zwischen Kirche und Kaiser ist, was es bedeutet, Franzose zu sein, Franke zu sein. Also es waren alles hochkomplexe identitätspolitische Debatten, die niemals einfach nur von selbst automatisch abgelaufen sind. Und die Bevölkerungspolitik, auch die existiert immer in jedem Staat, zu jeder äh, Zeit, in jeder Gesellschaft gab es eine Frage der Einwanderungspolitik, bestimmte familienpolitische Maßnahmen, die dann dazu führten, dass manche Leute leichter und mehr Kinder bekommen konnten, dass manche sich gar nicht verheiraten konnten, zum Beispiel, und dadurch auch keine legitimen Kinder zeugen konnten, also keine, keine ehrfähigen Kinder, die damit nicht Mitglied der Gesellschaft werden konnten und ihrerseits wieder. Evolutionär Nachteile hatten. Wenn man will, kann man das biopolitisch bis ins Detail zurückverfolgen. So weit will ich gar nicht gehen. Ich will einfach nur die Bevölkerungspolitik des herrschenden Systems beschreiben und die ist nach meinem Buch, Zitat, so, als wäre sie von den schlimmsten Todfeinden konzipiert worden. Das Hauptziel der deutschen Politik ist die Rettung der ethnokulturellen Identität vor ihren innenpolitischen Feinden. Und tatsächlich. Das Risiko derzeit in der heutigen Lage ist das der totalen Existenzvernichtung. Und damit ist die heutige Lage viel brutaler, viel härter als jeder andere Augenblick, jeder andere Moment der deutschen, aber auch der italienischen und französischen Geschichte. Und das kann man wirklich mit Fug und Recht sagen, in, nicht in Bezug auf ihre, auf ihre individuelles Leid. Individuell geht es uns so gut wie noch nie, ab Bezug auf das gesamte Volk. Ist die Gefahr jetzt hundertmal größer als beim Hunnensturm im Ersten und Zweiten Weltkrieg, 30-jähriger Krieg? All das sind Kindergeburtstage gegen die demografische politische Gefahr, die wir jetzt haben, nämlich die Gefahr, zu existieren, aufzuhören. Und ähm, ich beschreibe hier eben, ich gehe mal einen ein Slide weiter, damit ihr damit euch das besser anschauen könnt. Ich beschreibe eben den Zusammenhang zwischen der E-Poll, der Identitätspolitik und der Bevölkerungspolitik. Die Identitätspolitik heute ist Selbsthass. Antideutscher Schuldkult. Deutsch zu sein heißt, wie Sieferle sagt, an der eigenen Auflösung zu arbeiten. Die Bevölkerungspolitik, die daraus folgt, ist der Bevölkerungsaustausch, die Ersetzungsmigration. Nicht direkt, das ist eine zu plumpe Haltung, indem man sagt, ja direkt wegen dem adonitischen Imperativ, wegen der antideutschen Kultur- und Identitätspolitik, deshalb gibt es den geheimen Plan, den Befehl des deutschen Volkes, sich abzuschaffen. Nein, es ist viel perfider. Aufgrund der zahlreichen Tabus, mit denen wir umstellt sind, schlimmer als im viktorianischen Zeitalter. Volk, ähm, deutsche Familien, deutsche Kinder, einheimische Familien. Lindner hat jetzt, um ein bisschen in die Aktualität zu gehen, eine Riesendebatte losgebrochen, weil er davon sprach, dass die Kinderarmut bei Familien, die schon länger hier sind, nicht so hoch sei. Also man darf das gar nicht ansprechen als Deutscher, dass es überhaupt Deutsche gibt. Nun, aufgrund dieser Tabus, die uns umstellen, das sind Bereiche, wo wir nicht hingehen dürfen. Wenn wir da hingehen, gibt es einen Stromschlag. Ähm, metaphorisch gesprochen, aber oft auch echte Schläge real gesprochen, der terroristische Druck, auf den gehen wir nachher noch ein. Und deshalb von Tabu zu Tabu, von Elektrozaun zu Elektrozaun, geht dann die breite Masse automatisch in eine bestimmte Richtung, einen bestimmten Weg. Und dieser Weg führt zum Verschwinden des deutschen Volkes, aller europäischen Völker, ein irreversibles Szenario. Ich habe auch äh, Sifferle lang und breit zitiert, lese ich das durch, der hat den Schuldkult perfekt zu Papier gebracht. Ich möchte kurz daraus vorlesen, weil es so gut ist. Die Zitat Diese Ursünde pflanzt sich nun von Geschlecht zu Geschlecht fort. Sie wird zur Erbsünde, die nicht vergessen oder verdrängt werden kann und darf. Damit ist das Volk der Nazis, also die Deutschen, zum negativ auserwählten Volk geworden. Zum negativ auserwählten Volk geworden. Die größte Schuld seiner Erzväter hat es für immer aus dem normalen Gang der Geschichte herausgehoben. Was bedeutet das? Eine extrem starke Identität. Eine negative Auserwähltheit. Man ist was Besonderes. Was besonders Böses halt, aber was Besonderes. In dieser Schuldhaftigkeit ist es einzig unter den Völkern, da eine Verbrechen von einzigartiger Größe waren. Sifrele beschreibt das perfekt und ich kann euch jetzt auch kurz sagen, äh, pro domo der Sifrele-Lesekreis, in dem ich das beschrieben habe, ähm, finden, auch hier, das war das Slide mit dem Sicherfälle-Lesekreis. Da habe ich in elf Stunden langen Besprechungen das Buch Epochenwechsel von Sicherfälle durchgearbeitet. Und hier seht ihr, der Selbsthast. Das ist genau die Folge, wo ich ganz genau auf das eingehe. Und aus der Folge, aus dem Buch ist auch dieser äh, Auszug entnommen, den ich gerade gesprochen habe. Die Tabus der Identitätspolitik machen also die Bevölkerungspolitik unausweichlich. Ein Beispiel bringe ich im Buch. Wenn ich heute zum Beispiel sagen möchte, ich möchte haben, dass die Deutschen überleben, es braucht daher mehr. Einheimische Familien und Kinder kommt sofort. Ein riesiger Aufschrei in Österreich und Deutschland. Mutterkreuz, Rassismus. Wollt ihr den Lebensborn wieder aufmachen? Das geht gar nicht. Es gehen nicht mal Autobahnen. Umso weniger geht eine positive Familienpolitik für Einheimische. Und aufgrund dieser Tabus aus dem Schuldkult direkt folgend folgt auch die antideutsche Bevölkerungspolitik und der Bevölkerungsaustausch. Was bleibt, schrieb ich, ist die Wahl zwischen einem schnellen und chaotischen oder einem langsamen geordneten Bevölkerungsaustausch. Also die Wahl zwischen den Grünen und der Linkspartei und der FDP und der CDU. Aber die echte Wahl zu einer alternativen Bevölkerungs- und Identitätspolitik, die bleibt aus, respektive sie blieb aus bis zur AfD und zur identitären Bewegung. Kurz gehe ich noch rein. In, ich, das Buch ist nicht ein Buch über den Bevölkerungsaustausch. Da gibt es schon genug Bücher darüber. Und ehrlich gesagt, wir alle wissen, was passiert. Meiner Ansicht nach die drei Kräfte, die gesellschaftlichen, die ihn vorantreiben und diese, die diese Bevölkerungs- und Identitätspolitik perpetuieren und verewigen. Die Parteien, die durch Wählerimport profitieren, die Konzerne, Wirtschaftskreise, die, die profitieren durch billige Arbeitskräfte und eine ideologische Gruppe, die das wirklich als die ideologische Hauptaufgabe sieht, und diese herrschende antideutsche Ideologie im Leben hält und damit auch ähm, die Zensur, die Debattenverbote, die diese Politik verewigen. So verstehe ich das System. Ich halte diese Analyse auch für schwer widerlegbar. Ich finde, dass das einfach genau das ist, was gerade passiert. Das muss man aber verstehen, das ist wichtig, weil wir auch wissen müssen, was wir überwinden müssen. Nämlich diese drei Gruppen und die herrschende Identitätspolitik und Bevölkerungspolitik. Ähm, und wir haben dabei einen Zeitdruck, denn die ethnische Wahl führt dazu, dass der Bevölkerungsaustausch sich politisch auswirkt und ab einem gewissen Grad an Fremden stehen wir, ich zitiere, als gelähmte Minderheit gleichsam eingesperrt in ein System, dominiert von einer Koalition einheimischer, aber globalistischer Eliten und einer importierten Arbeiterklasse vor einem südafrikanischen Szenario. Sprich, wir verlieren nicht nur die Kontrolle über unser Land, wir sind Gefangene in unserer Demokratie, aufgrund des Mehrheitsvotums der Migranten, aufgrund einer herrschenden Schuldkultsekte, die sich in Wohngegenden, wo sie von diesen Migranten nichts mitkriegt, von der Überfremdung nichts mitkriegt, nach wie vor im Schuldkult suhlt, aber das eigene Volk das ausbaden lässt. Ein südafrikanisches Szenario. Ich war geschockt, ich habe unlängst mal eine südafrikanische Talkshow angehört und obwohl die Schwarzen dort die Macht haben, sich selber als Mehrheit positive Diskriminierung gönnen, in den Talkshows wird nach wie vor weißer Schuldkult gewälzt. Alexander Selig hat eine Frage gestellt, die werde ich am Ende der Sendung beantworten, sonst stört das ein bisschen den Fluss. Ich raffe das Ganze jetzt ein bisschen und fasse hier alles äh, zusammen. Äh, wir kommen zum nächsten Teil ähm, des Gelesenen, der auch interessanter ist. Die alternative Politik. Die alternative Politik, nämlich eine, eine andere Identitätspolitik und eine andere Bevölkerungspolitik, das vertreten wir als rechtes Lager. Ich habe das nur kurz umrissen. Ähm, eine äh, Politik der Remigration und Leitkultur. Ich schreibe gerade einen Kaplakenband zur Remigration, wo ich das ein bisschen näher ausführe. Ich muss aber ehrlich sagen, ich finde diese Thematik und diese Frage, ähm, ich halte sie für nicht so interessant und relevant wie die Strategiefrage. Warum? Sie auszu auszuarbeiten ist sehr leicht. Es ist sehr simpel, klar zu sagen, was bräuchte es für eine Familienpolitik und Bevölkerungspolitik. Schwieriger ist die Frage, wie popularisieren wir die auf eine Art und Weise, dass wir die politische Gestaltungsmacht erlangen? Ich gehe jetzt gar nicht mehr genauer ein auf die, auf die ähm, Remigration, die Leitkultur. Ihr wisst circa, ähm, wie das Ganze aussieht, auch dass der ethnokulturelle Volksbegriff enttabuisiert werden muss, steht natürlich außer Frage. Fest steht auch, dass es eine mögliche Politik gibt, also der, die derzeitige herrschende Identitätspolitik und Bevölkerungspolitik, die sind nicht ähm, schicksalshaft. Es gibt eine Möglichkeit, dass es hier äh, dass man hier anders vorgeht, ohne dass man dabei die Verfassung bricht oder Menschen umbringt. Alles ist in Würde und rechtsstaatlich möglich. Das ist äh, klar und verständlich. Der entscheidende Punkt aber, und wir befinden uns hier in einem Strategiebuch, ist, dass die Voraussetzung für eine alternative Bevölkerungs- und Identitätspolitik, und das umfasst natürlich Familienpolitik, Kulturpolitik, Bildungspolitik, Migrationspolitik, auch Abschiebepolitik, also Minusmigrationspolitik, Remigrationspolitik. Um das umzusetzen, brauchen wir staatspolitische Gestaltungsmacht. Wenn wir jetzt irgendwie keine Ahnung... Den ähm, einheimischen Fruchtbarkeitsbild ins Essen mischen oder irgendwie versuchen, auf der Straße illegalen Migranten zu sagen: Hey, komm, ich zahle dir 100 Euro und bringe ich dafür nach Hause. Damit können wir nichts bewirken. Was wir brauchen, sind Ministeri Ministerien. Wir brauchen ministerielle Kontrolle, also politische Gestaltungsmacht, um diese alternative Politik umzusetzen. Das bedeutet, das rechte Hauptziel, Erhalt der ethnokulturellen Identität, bedeutet eigentlich, Erreichung von genügend staatspolitischer Gestaltungsmacht, um diese Vision um- und durchzusetzen. Und dabei ähneln sich eigentlich alle Ziele. Die Ziele der Klimakleber, die Ziele von radikalen Libertären, die Ziele von der, dem islamischen Staat in Deutschland. Sie alle wollen politische Gestaltungsmacht erlangen, um dann ihre Vision einer Gesellschaft um- und durchzusetzen. Ganz entscheidender Punkt, auf den wir gleich zu sprechen kommen bei einer wichtigen Machtdefinition von Max Weber. Das rechte Hauptziel ist Erhalt der, halt der ethnokulturellen Identität und dazu möchte man ausreichend staatspolitische Gestaltungs- und Umsetzungsmacht erlangen. Das grenzt auch das rechte Lager ab von anderen Lagern ähm, verschiedener kultureller, philosophischer, wirtschaftspolitischer Ausrichtung. Es gibt zum Beispiel Rechtslibertäre, Linkslibertäre äh, und äh, Rechtssozialisten. Ähm, also Leute, die sehr stark eine vehement, eine libertäre oder sozialistische Wirtschaftspolitik vertreten, zugleich aber recht sind und sagen, sie wollen auch das Volk erhalten, in deren Herzen schlagen zwei Hauptziele in ihrer Brust. Ja. Denn ähm, wenn es wirklich einen Zielkonflikt gäbe und zum Beispiel ein Denk denkbares Szenario, sie eine radikal-sozialistische Maßnahme treffen müssten, um Volk zu erhalten, oder auf einmal eine Zeit lang oder vielleicht auf lange Sicht extrem libertär agieren müssten, um Erfolg Volk zu erhalten, dann ist die Frage, und dann wird Gretchen die wie hast du es mit dem Volke? Sind diese Leute eher rechts oder eher libertär? Eher sozialistisch oder eher libertär? Ist für sie der Erhalt des Volkes ein möglicher und erwünschter Nebeneffekt der Abschaffung aller Staaten und des Nachkapitalismus oder der Gleichheit und äh, ähm, maximalen gere sozialen Gerechtigkeit? Oder ist das Hauptziel der Erhalt des Volkes? Und weil sich aus dem ergibt, dass es auch eine Gruppe geben muss, für die das zentrale Hauptziel der Halt des Volkes ist, die unorthodox ist in wirtschaftspolitischen Fragen beispielsweise, Daraus erkennen wir, das ist der Kern des rechten Lagers. Der Kern des rechten Lagers ist halt eine kulturelle Identität. Es gibt einige Leute, die 100% diesen Kern vertreten und sich voll und ganz darauf fokussieren. Und da gibt es andere, die so in den Randbereichen des rechten Lagers herumkrebsen und sagen, ja, finde ich auch gut, aber zugleich ist mir das, das ist auch wichtig und beides ist mir gleich wichtig und ich komme halt vielleicht nie, in ähm, den kritischen Moment, dass ich mich entscheiden muss zwischen beiden Zielen, aber es braucht auch zumindest auf theoretischen Ebene Leute, für die das Hauptziel Erhalt der ethnokulturellen Identität da, im Zentrum steht. Und das sind die authentischen, echten Rechten meiner Meinung nach. Ich habe auch kurz vorgegriffen, dass auch die Überwindung des Nihilismus und der modernen Welt und ähm, der Dekadenz kein vorgelagertes Hauptziel zum Stopp des Bevölkerungsaustauschs sein kann. Nein, das rechte Hauptziel der ethnokulturellen Identität besagt, der Bevölkerungsaustausch muss aufgehalten werden. Denn nur wenn der Bevölkerungsaustausch aufgehalten wird, kann es überhaupt eine deutsche Zukunft geben. Ich zitiere aus dem Buch, Seite 29. Der Bevölkerungsaustausch ist der unausweichliche Flaschenhals für eine libertäre, sozialistische, heidnische oder christliche deutsche Zukunft. Nur wenn sich alle patriotische Sub- Gruppen politisch in einer Allianz vereinen, erreicht das rechte Lager die nötige kritische Masse, um das Hauptziel zu erreichen. Wir brauchen Masse, Qualität und Quantität. Daher brauchen wir jeden, den patriotischen Sozialisten, den patriotischen Libertären, den patriotischen Christen, den patriotischen Atheisten. Wir brauchen sie alle und müssen so viele wie möglich, wenn sie sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen können, zusammenziehen. Dabei dürfen wir nicht nur in die Masse gehen, da wo der kleinste gemeinsame Nenner gefährdet wird, da äh, ist es schlecht und wenn wir uns da erweitern, verlieren wir unser Zentrum und die gesamte Allianz zerfällt wie so ein zerbrechendes Planetensystem ins Bodendose. Das darf nicht passieren. Danke für die Frage, Daniel. für 4, 4, 5.1, die werde ich am Ende des Streams beantworten. Also, wir fassen zusammen. Das entscheidende Zwischenziel zur Überwindung der Bevölkerungsaustausch durch eine Politik der Remigration ist die Erlangung staatspolitischer Macht. Das ist der entscheidende Punkt und das ist das, worauf wir jetzt eingehen. Macht. Was ist Macht? Macht ist, ähm, nach Max Weber, die, äh, die Fähigkeit, den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen. Also die, den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durch- und umzusetzen. Gestaltungsmacht, Umsetzungsmacht, Durchsetzungsmacht. Ganz egal, so sagt Weber weiter, worauf diese Chance beruht, den eigenen Willen durchzusetzen. Es kann also unzählige Möglichkeiten von Macht geben. Wenn ich ähm, in einem Raum bin ja, und äh, über Macht spreche und ich ha halte ja oft Vorträge, dann frage ich die Leute immer, wer ist die mächtigste Person in diesem Raum? Gibt es verschiedene Kriterien? Und ich sage zum Beispiel immer, ja, okay, der Typ, der ganz offensichtlich am durchtrainiertesten ist und am meisten Kampfsporterfahrung hat, ist die mächtigste Person. Denn er könnte durch seine Muskelkraft und die Androhung von Schlägen, und vielleicht würden wir auch bei Leute folgen, äh, aus Angst geschlagen zu werden, könnte er seinen Willen durchsetzen. Was aber, wenn auf einmal eine charismatische Figur im Raum aufsteht und sagt, dieser Typ ist ein Rüppel und ein Gewaltherrscher, ich stehe hier für Freiheit und Demokratie, für das Recht auf Unversehrtheit, gegen das Faustrecht, vereint euch alle hinter mir und gemeinsam stürzen wir diesen Tyrannen und alle Leute, weil er so gut spricht oder sie so sympathisch ist, folgen ihr und überwältigen diesen Gewaltniegel naja, dann ist auf einmal diese Person mächtiger, die das gesagt hat. Ihre Macht baut auf Charisma auf. Es ist eine soziale Macht, eine organisatorische Macht, die viele Menschen dazu bringt, etwas zu tun. Und wenn wir das Beispiel auf den Staat übertragen, gibt es keine einzige Person, die so stark und muskulös und so gut bewaffnet ist, dass er den ganzen Staat so etwas zwingen kann. Da geht es nur mehr um Organisation und um soziale Macht. Und wenn nun aber der Vortragende im Saal sagte, ruhe da, weder du noch du, keiner von euch hat etwas zu sagen, ich halte den Vortrag, ihr seid jetzt alle ruhig und setzt euch nieder. Dann hat eine andere Quelle von Macht, nämlich die von Autorität, sich umgesetzt, vorausgesetzt, die Leute setzen sich nieder. Also gleich viel welche Chance. Das Hauptziel ist, eine kritische Masse zu sammeln, die diese Gestaltungsmacht auf das System ausüben kann. Denn im Moment haben unsere Gegner die Macht. Wir brauchen nur im Juni auf die Straße gehen, die Fahnen anschauen, wir brauchen nur die Tagesschau anschauen. Ich zitiere, sie zwingen uns in der Dystopie, die ihre Vision für uns darstellt, zu leben. In die nach ihrer, ihrem Willen geformte Welt wurden wir hineingeboren. In ihr wuchsen wir auf, leben und arbeiten wir. In die, ihr ziehen wir unsere Kinder auf und wenn wir nichts daran ändern, sterben wir auch in ihr. Wir leben in einem feindlichen, uns feindlich gesinnten, von unseren gegner beherrschten Gebilde. Unsere Idole und Helden sind tot, unsere Feinde sind in der Macht und wir leben darin, wir richten uns ein, wir versuchen möglichst wenig in Kontakt zu geraten, wir sehen, wie unsere Welt sich immer weiter verändert, wie eben diese Aliens, kann man fast sagen, unseren Staat terraformen, um in ihren wahnsinnigen Visionen anzupassen. Wir sehen, wie sich äh, das Mädchen in die Brüste abschneidet, wie hier ein Mädchen vergewaltigt wird, wie der eine Bub vom Nachbarn beginnt wir ein Türke zu reden und Gangster-Rapper zu werden, mit Drogen zu dealen. Sehen wir sehen, wie unser eigenes Kind auf einmal in schlechte Gesellschaft gerät. Wir ziehen weg. Aber wir merken, auch wenn wir wegziehen, erreicht uns die Macht des Gegners früher oder später immer noch. Ja, es ist mies, keine Macht zu haben und machtlos und ohnmächtig zu sein. Und genau darum geht es in dem Buch, wie kommen wir heraus aus dieser Ohnmacht. Und hier schreiten wir weiter zum nächsten Punkt, nämlich der Systemanalyse. Die Systemanalyse wird im Buch von mir auch sehr kursorisch betrieben. Man könnte da ganze Bücher drüber schreiben. Ich will nicht bei der Systemanalyse stehen bleiben. Unsere Gegner haben die Gestaltungsmacht, wie bereits gesagt. Diese Gestaltungsmacht ist nicht identisch mit dem Staatsapparat. Der Staatsapparat, das Parlament, die Polizei, die Armee ist nicht gleich die Gestaltungsmacht. Es ist nicht so, dass die einen Knopf haben oder allen Soldaten so viel Geld bezahlen oder bei der Armee so beliebt sind wie ein Prigoschen oder ein Julius Caesar. Unsere Systeme funktionieren anders. Für die Systeme, für die ich das Buch geschrieben habe, Systemanalyse sind westliche Demokratien, metapolitisch dominierte Staaten, auch Forrest Voice, Lara Keller, ich sehe eure Fragen, ich werde sie am Ende äh, dieser kurzen Zusammenfassung behandeln. Die ist auch dazu da, dass Leute, die nicht live dabei sind, das nachher anschauen können und damit ihre Lektüre, ihr Verständnis vertiefen. Wenn man das Buch liest, das danach anhört, sich die Fragen anschaut, dann bekommt man ein echt gutes Verständnis. Hoffe ich. Und in dem System ist nämlich tatsächlich die Quelle und das Zentrum der Macht nicht das Parlament, sondern die vorpolitischen, metapolitischen Bereiche. Und hier bringe ich einen Begriff ein, nämlich die ähm, Meinungskontrolle und Meinungsklimaanlage. Ganz simpel runtergebrochen ist nämlich so, politische Macht wird im System generiert durch Wahlen. Wahlen allerdings werden im System manipuliert durch die Medien und durch die Presse. Die Medien und die Presse, die Presselandschaft wiederum wird ihrerseits stark beeinflusst durch die Hochschulen, durch die Universitäten, durch die herrschende Ideologie. Die Journalisten sind alles nicht so ähm, 80 IQ-Typen, die einfach nur nachschreiben, was in den äh, George Soros vorschreibt, nein, die haben selber ein hohes Bewusstsein, aber sie lesen halt dann diese ganzen ideologischen Bücher, sie wurden so vorgeprägt, sie schauen die Serien an und sie bilden eine politische Identität als linksliberaler Kosmopolit aus. Derjenige, die, der diese Identitäten stiftet, prägt, erfindet, aufbaut, erhält und dominiert, hat die entscheidende Macht im System. Wer die Prägestelle für Begriffe hat, der hat die Macht in unserem Staat. Ich zitiere einen einen Absatz zur Meinungsklimaanlage. Das gesellschaftliche Klima ist künstlich und der öffentliche Diskurs findet nur in Meinungskorridoren statt. Die Verfügbarkeit von Informationen unterliegt einer umfassenden Kontrolle und Zensur, die aufgrund der neuen technischen Möglichkeiten wie die Plattforming besser als je zuvor getarnt werden kann. Die herrschende Identitäts- und Bevölkerungspolitik hat damit effektiv den Status eines Dogmas und ist der Debatte entzogen. Dagegen hat die Definitionsmacht über die Begriffe und kann Personen und Bewegungen fast nach Belieben dämonisieren. Und jetzt stellen wir uns einmal vor, wenn seit 2010, 12, 13, 14, 15, alle Patrioten, die nicht gegen Strafgesetze verstoßen haben, sagen wir nur Strafgesetze, nehmen wir sogar diese absurden Verhetzungsparagrafen mit hinein, alle Patrioten, die kein Meinungsdelikt begangen haben, ungehindert, genau wie die Linken ihre Ideen verbreiten könnten auf YouTube, Facebook, Twitter, ungehindert PayPal nutzen könnten, Stripe nutzen könnten. Wo wären wir dann? Wo wären wir dann? Dann wären wir genau da, wo die Gesellschaft demokratisch sein sollte in der organischen Selbstheilungskraft durch den freien Diskurs. Wo sind wir jetzt? Wir sind da, weil hier die Meinungsklimaanlage auf eine Art und Weise manipuliert, dass meiner Meinung nach das System als Demokratie-Simulation beschrieben werden kann. Warum? Denn Demokratie wird nach vor simuliert und zwar auf eine viel bessere und viel realistischere Art und Weise simuliert, als das zum Beispiel die DDR vermochte. Die DDR hat auch Demokratie simuliert aber auf eine völlig idiotische Art und Weise, dass wirklich keiner geglaubt hat, bei uns wird es viel besser simuliert, weil abgesehen von Identitätspolitik und Bevölkerungspolitik auch wirkliche Debatten, Skandale äh, und äh, ein bisschen Chaos zugelassen wird und die Herrschaft weniger über ein direktes Politbüro als über eine Ideologie, ideologische Ideenkontrolle erfolgt. Aber ich verliere mich schon wieder zu sehr in der Systemanalyse. Es geht ja um die Frage, wie wir das verändern können. Ich bin circa bei der Hälfte der, der, der heutigen Zusammenfassung und dann geht es gleich in die Debatte, die mich selber auch mehr interessiert. Ich zitiere. Das ges gesellschaftliche Klima ist nicht Ergebnis eines evolutionären Wettbewerbs zur besten Argumente auf dem Markt der Ideen. Es wird durch die Meinungsklimaanlage erzeugt. Das Klima wird dann in regelmäßigen Abschnitten bei Wahlen gemessen. Und entspricht welche Überraschung in der Regel der Meinungsklimaanlage? Was für eine Überraschung. Und hier ähm, kommt als nächster Punkt auch das overton fans auf das wir gleich reingehen werden. Als Beispiel, um die Meinungsklimaanlage-Metapher abzurunden, brachte ich auch die Außentemperatur ein. Wir sind in einem Treibhaus, in dem wir ein politisches Klima erzeugt. Aber die Außentemperatur wirkt auch mit Migrationskrise 2015, Corona-Politik. Ukraine-Krieg, das sind Faktoren, die innenpolitisch nicht beeinflusst werden können, beeinflusst werden kann unsere Wahrnehmung. Wenn aber die Propaganda der Meinungsklimaanlage nicht ankommt gegen die Klimaveränderung von außen, sagen wir jetzt mal, das warme Klima ist ein rechtes wird es uns gut gehen gerade das kalte Klima ist ein Linkes. und jetzt haben wir eine Hitzewelle, Ukraine-Krieg, Migrationskrise, noch eine Hitzewelle, Hitze, Hitze, Hitze. Dann müssen die derartig die Klimaanlage anwerfen und wenn noch dazu Brot und Spiele ausgehen und ähm, das Gas sehr teuer wird aus Russland, kann es sein, dass das Klima kippt und dass trotz auf Hochtouren laufender Meinungsklimaanlage sich große Dissidente Cluster bilden, trotz maximaler Zensur, die Gegenöffentlichkeit auf Telegram, auf eins, ebenfalls sich alternative Diskurse und Narrative um- und durchsetzen können. Entscheidend, wir gehen später noch genau darauf ein, ist, ich zitiere, dass die wahre Machtzentrale nicht im Parlament liegt, es ist nur die Bühne, auf der sich das abspielt, was im eigentlichen metapolitischen Machtzentrum entschieden wird. Und dazu schauen wir uns das Overton fenster an, dass alles, was ich gerade gesagt habe, symbolisiert und verdeutlicht. Das ist der Rahmen des Sagbaren und damit des Denkbaren und damit des Machbaren. Und wir haben sowohl im rechten als auch im linken Bereich ähm, einen, äh, eine, einen Fall-off, also einen, ein Auslaufen von akzeptabel über sensibel bis zu radikal und undenkbar. Und dieses Overton fenster wenn wir uns anschauen zum Beispiel, wie man ihn so äh, Gestaltet, dass die AfD sich irgendwie zwischen radikal und undenkbar bewegt. Obwohl die Position der AfD eigentlich das waren, was früher normal war. Und damit sehen wir, dass die objektive Mitte nicht die subjektive Mitte ist. Also das Overton Fenster wurde permanent nach links verschoben, sodass Dinge, die sich selbst gleich geblieben sind, auf einmal aus Sicht der Gesellschaft objektiv, ähm, aus Sicht der Gesellschaft subjektiv aber mit einer, mit einer objektiven Wirkung rechtsradikal waren. Warum sage ich objektive Wirkung? Denn selbst wenn die Dinge inhaltlich dasselbe waren wie vor 20 Jahren, wurde es auf einmal jetzt so behandelt, wie vor 20 Jahren ein völlig verrückter Extremist und echter Nationalsozialist behandelt wurde. Und das ist Fakt. Personen wie Höcke ist zum Beispiel vielleicht noch weiter rechts, dass die AfD ähm, angesiedelt und demonisiert. Dieses Logo hier, bitte nicht verbreiten, ja. Das ist ähm, noch krasser und weiter nach rechts rausgeschoben. Unser Ziel muss es sein, dass wir die inhaltlichen Themen, wie die Frage der Remigration, diese Begriffe normalisieren, indem wir das Overton-Fenster nach rechts verschieben und damit unsere Begriffe, unsere Ideen, unsere Symbole, Logos und unsere Personen in die Mitte der Gesellschaft bringen. Das ist die äh, zentrale Aufgabe und Idee. Hier habt ihr nochmal eine Grafik, die das Ganze auch, äh, auch beweist. Und zwar ist das ein bisschen klein. Wie gesagt, könnt ihr nachher das PDF anschauen. Da sieht man, wie sich der Median geändert hat von Meinungen zwischen Demokraten und Republikanern. Was für Amerika gilt, gilt für uns auch mit ein paar Jahren Verspätung. Wir sehen, von 1994 bis 2017 ist der Meinungshügel der Republikaner relativ gleich geblieben, mit einem moderaten Ausschlag ein bisschen nach rechts. Das da, dieser Strich ist der Median, also die mathematische Mitte zwischen allen Meinungen von Republikanern. Abgefragt wurde hier Waffenrecht, Abtreibung, Migration, alles, was in Amerika links und rechts unterscheidet. Und bei dem rechten Lager ist dieser Median hier ein paar Zentimeter nach rechts gerückt. Nur leicht rüber. Ich weiß nicht, ob ich das hier wenn ich mit der Maus herumfuhrwerke. Ah, ja, man sieht es ganz leicht. Ja. Ganz leicht, man sieht das gar nicht, was zu klein ist. Ja. Und ich werde das mal kurz hier groß machen, dass ich nur das sehe. Und was ist im linken Lager passiert? Im linken Lager ist, sind die so radikal nach links gegangen, was Abtreibung, Waffenrecht, Migration, Hass auf Weiße, Feminismus, Gender-Ideologie betrifft. Und das ist objektive Untersuchung. Keine, keine subjektive Untersuchung, objektive Befragungen von Themen 1994, 2017. Der, Me der Median des linken Lagers ist so weit nach links gewandert, dass was passiert ist. Früher war die Mitte zwischen beiden Medianen hier. Jetzt ist die Mitte zwischen beiden Medianen hier. Das ist jetzt die Mitte. Das ist der New Normal. Und Elon Musk hat es in diesem Tweet <lacht> einfach perfekt ausgedrückt. 2008 war er Mitte links. Und jetzt, nachdem die Linken immer weiter nach links gegangen sind, die Mitte mitgezogen haben, ist er auf einmal Mitte rechts. Und das ist erschreckend, aber es ist auch genial. Warum ist es genial? Der Gegner ist machtlos dagegen, wenn du die Mitte verschiebst. Wenn du es schaffst, die Mitte zu verschieben, dann bewegt sich das gesamte Koordinatensystem. Und es geht gar nicht anders. Es ist einfach so, wie es ist, wenn du sagst, wir müssen einen Kompromiss finden, es geht gar nicht anders, wir müssen immer einen Kompromiss finden, weil wir zusammenleben müssen irgendwie. Und der eine sagt 1 ein Euro, der andere sagt 20 Euro, dann äh, trifft man sich irgendwo in der Mitte. Und wenn einer sagt 1 Euro oder der andere sagt 5 Euro, dann ist die Mitte woanders. Wenn wir es also schaffen, genügend Leute dazu zu bringen, in der Gesellschaft zu sagen 20 Euro, ja, jetzt bezogen auf Remigration, dann wird der Kompromiss, der dabei entsteht, für uns besser dastehen. Und da ist die entscheidende Frage, dass man keine Dinge nimmt, die, die zu radikal sind, sodass sie nicht mehr anschlussfähig sind, aber auch keine Dinge nimmt, die äh, zu ähm, mittig sind und damit das Ort und Fenster nicht mehr nach rechts verschieben. Aber damit verstehen wir, man kann tatsächlich verändern und Sie können ähm, wenig dagegen machen. Ich will jetzt auch nicht zu lange darauf eingehen, könnt ihr alles nachlesen, habe ich auch in diesem Kapitel, glaube ich, sehr einfach und verständlich beschrieben. Äh, wir springen jetzt noch mal kurz weiter zu einer anderen Beschreibung, die äh, in einem Meme darstellt, was das Problem der Konservativen ist. Das Meme zeigt den Konservativen im Jahr 2040 eines live dauergastes meme ähm, Ich lese ihn mal vor. Ähm, jede Kirche sollte nur drei Transkindpriester haben. Jedes mehr wäre Kommunismus. Ich bin voll dafür, Illegale ins Land äh, zu fliegen, aber erste Klasse, das geht zu weit. <lacht> ich möchte die, ähm, äh, die Steuer auf äh, Frischluft in Flaschen um 0,5 Prozent senken. Die Linken sind die wahren Pädophoben. Also man merkt, worum es geht. Es geht darum, dass in 2040 die Konservativen sagen, wir sind eh für, äh, für äh, legalisierten Inzest, Pädophilie, Massenmigration, Bevölkerungsaustausch, aber nicht so radikal wie die Linken jetzt. Sprich, der Rechte hat keinen eigenen Standpunkt, sondern ist immer ein paar Schritte weiter, also der Konservative aber hat keinen eigenen Standpunkt, sondern ist immer ein paar Schritte weiter der Mitte und jeden Tag verschiebt sich die Mitte nach links und er trottet der Mitte hinterher. Kurzer Vorgriff auf auch weitere Folge des Lesekreises: äh, wie das zu verschieben. Diese Frisur, die nennt sich Barberlocken, also rundherum kurz und da oben so ein Vogelnest, ja, seht ihr vielleicht häufig jetzt in der Innenstadt. Ich finde sie grauenhaft, aber irgendwann ist sie auch modern geworden. Wie ist sie modern geworden? Sie ist modern geworden, indem einer damit begonnen hat, zwei mitgemacht haben, drei mitgemacht haben, ein Meinungsführer, irgendein Superstar, ein TikTok, ein Influencer auch die Frisur getragen hat und plötzlich fanden das, was vor alle peinlich, komisch und seltsam fanden, cool. Wenn so ein Typ vor sagen wir mal, zehn Jahren mit der Frisur am Schulhof gewesen, wäre wäre wahrscheinlich verprügelt oder ausgelacht worden, je nachdem, wie gemein die Kinder auf dem Schulhof sind. Heute ist er das da, aber in fünf bis zehn Jahren ist er nicht mehr das da. Und das geht bei Moden, funktioniert bei Moden genauso wie bei Begriffen und Ideen. Normalisierung durch Orchestrierung, Wiederholung, quantitativ in der Masse, qualitativ an wichtigen Orten, durch wichtige Personen zu wichtigen Zeiten. So kann man die Dinge normalisieren. Sie müssen aber natürlich, sie können nicht, völlig absurd sein, man kann nicht jeden Begriff und jede Idee normalisieren. Okay, wenn ich mir das Double-Masking anschaue bei Corona, man kann schon sehr viel normalisieren, also das doppelte Masken tragen. Wichtig ist aber, es muss einerseits provokant sein, aber auch anschlussfähig. Wir kommen damit weiter in unserem Schweinsgalopp durch die äh, Metapolitik und Systemanalyse zur Repression. Warum schaffen wir es nicht, wenn wir eine schweigende Mehrheit haben, unsere Begriffe, unsere Ideen zu normalisieren? Warum schafft es der Gegner, diese Meinungsklimaanlage zu kontrollieren? Äh, ganz einfach, es ist die Repression. Es ist eine brutale Unterdrückung, ein ständiger, künstlicher, brutaler Eingriff. Es ist so, wenn ihr Schach spielt und immer wenn ihr kurzer kurze seid zu gewinnen, werden die Regeln geändert, eure Figur wird weggenommen, der Gegner bekommt eine Figur dazu und ihr spielt weiter und weiter und weiter. Das macht der Gegner die Repression. Und die Repression hat die Aufgabe, die kritische Masse zu zerstreuen, klein zu halten und ohnmächtig zu halten. Also der Grund, warum wir so ohnmächtig sind, ist unser eigenes Versagen, aber auch die Repression des Gegners. Und die Repression habe ich folgendermaßen beschrieben, ich lese kurz vor. Die herrschende Ideologie bildet ein Kraftfeld, das keine sichtbaren Abweichungen und Interferenzen duldet. Ständige Normalisierung einer Normmeinung eines Normi, npc menschen auf jene, die es wagen, die rechten Randgebiete des Ort und Fensters aufzusuchen und die Meinungsklimaanlage ins Visier zu nehmen, wartet also das Ort und an, ja, also wer hier in diese Randbereiche vorgeht, auf die, ähm, wartet ein ganzes Arsenal an Repressionen. Alle Institutionen und Individuen müssen sich zu vollstreckern dieser perversen, repressiven Macht machen, wenn sie nicht selber ins Visier geraten wollen. Wie bei, bei einer ähm, Hexenverfolgung, die dass wir sie verwenden als Beispiel auch ein Teil unserer eigenen Manipulation ist. Ich verwende das trotzdem, ihr wisst, wie, äh, worum es geht. Wenn man nicht sagt, ja, der ist böse, der ist schuldig, wenn man nicht mitmacht bei der Verfolgung, macht man sich selber verdächtig. Es ist wie die Matrix, alles in Agenten der Matrix, der herrschenden Ideologie und wenn die Matrix sich einschaltet, müssen alle mitmachen beim Fest, äh, schnell roder ist bunt, nicht braun, müssen alle mitmachen bei der Ausgrenzung eines Arbeitskollegen, müssen alle mitmachen bei der sozialen Isolierung eines Familienmitglieds, müssen alle mitmachen beim beim Boykott eines Produktes und Unternehmers, bis der vernichtet, zerstört ist oder so sehr gelitten hat, dass er freiwillig wieder zurück in die Mitte trottet und brav diesen mittigen Pfad in den Bevölkerungsaustausch und den äh, kulturellen Suizid, den strange death of Europe folgt. Ähm, ich habe ein Beispiel gebracht und das kann jeder von euch testen. Und zwar ist das das Aufkleberbeispiel. Nehmt euch ein rechtes Pickel, bestellt es euch bei der Jungen Alternative, bei der eb und nimmt das rechte Pickel, geht zu ähm, der größeren Stadt im Raum Einzugsgebiet und klebt das Pickel vor die Universität, einem Zentrum der herrschenden Ideologie und der ideologischen Staatsapparate. Und dann tragt euch im Kalender ein, genau die Zeit und die Uhrzeit und dann wartet ihr und geht jeden Tag hin oder jeden zweiten Tag. Jeder Tag ist besser ja, und schaut, wann das Pickel verschwunden ist. Und danach seht ihr genau, wie lange das gehalten hat. Das Pickel ist ein sichtbares Zeichen von Widerstand gegen die herrschende Ideologie. Jedes sichtbare Zeichen, sei das ein Bicker oder die Aussage beim Elternsprechtag oder die, eine Kundgebung und die Teilnahme an einer Kundgebung, sei das ein YouTube-Kanal, ein erfolgreicher, jeder sichtbare Dissens mit der herrschenden Ideologie muss von der Repression weggehobelt, kleingekriegt, vernichtet und zerstört, abgeschmirgelt äh, ja, und abgeschliffen werden. Und wenn ihr den Aufgeber woanders hinglebt an einer Tankstelle irgendwo in, in Mitteldeutschland, in Thüringen, kann sein, dass er Jahre bis zur Verwitterung lebt. Warum? Weil dort ist es nicht so sichtbar, dort stört es nicht. Je mehr Störwirkung, desto mehr Repression. Das ist die grundlegende Formel und damit können wir jetzt auch die vier Ebenen der Repression anschauen. Sozialer Druck, wirtschaftlicher Druck, terroristischer Druck, juristischer Druck. Ich gehe nicht näher darauf ein, können es im Buch nachlesen, erklärt sich auch nicht von selbst. Ziel ist es, mit diesen verschiedenen Ebenen des Drucks, die zugleich oder äh, in Folge nachgeschaltet angeordnet werden, den Deliquenten, den Dissidenten dazu zu nötigen, zu zwingen, freiwillig, wie in George Orwell 1984, freiwillig zurück in die erlösende, warme Mitte zu gehen, sich an den Busen der Partei im Buch, wir können sagen, der Zivilgesellschaft zu werfen und um dann wieder das Leben genießen zu können in Ruhe. Das Fazit von meiner Seite ist, dass die real existierende BAD nur mit viel Fantasie als demokratischer Rechtsstaat bezeichnet werden kann. Das wurde geschrieben, bevor man über das Parteienverbot der AfD nachgedacht hat. Das wäre juristischer Druck und juristische Repression. Und ich bevorzuge aber den Terminus sanfter Totalitarismus. Denn man muss auch differenzieren zwischen einem offenen Totalitarismus, einer offenen Terrorherrschaft und dem, was wir heute haben. Denn heute überwiegt die Sedierung der Bevölkerung durch Brot und Spiele. Ist, das hat eine viel wichtige Rolle als offener Terror. Die meisten Leute machen permissiv und freiwillig mit. Das ist eine Tatsache, die wir ungern ins Auge schauen. Wir müssen ihn aber ins Auge schauen. Und wenn wir dagegen dann aufschreien und sagen, böser Terror, Terror, Staat, ähm, Diktatur, nur weil das System sich uns gegenüber so verhält, während aber 90 Prozent der Bevölkerung gemütlich ihren Alltag leben, ihr Leben genießen, trotz aller Probleme und das System weder als Diktatur sehen, noch von ihm so behandelt werden, dann befinden wir uns in einer kleinen Blase und müssen durch Analyse, aus der Blase ausbrechen. Übrigens, ich werde auf die ganzen Kommentare eingehen. Ich danke allen Leuten, die gerade live zuschauen. Es sind ihre, ähm, ja, äh, immer noch 83. Das ist eine großartige Zahl dafür, dass wirklich dieser Lesekreis so ein Elite-Ding äh, ist. Es freut mich sehr. Denn letzten Mal waren wir auch ca. 100. Und dass so viele weiter zuschauen zeigt, dass euch das was gibt dass euch was bringt. Das freut mich sehr, weil es für mich auch ein Mehraufwand, ein Mehrarbeit ist, natürlich neben einem ohnehin schon sehr arbeitsintensiven Alltag. Das ist mein Fazit. Ich habe das System analysiert in dem Buch. Die entscheidenden Schlüsselbegriffe sind sanfter Totalitarismus, Demokratiesimulation, Meinungsklimaanlage und die Begriffe, um das zu verstehen, sind der Machtkreislauf, das O-O-Ton-Fenster, die herrschende Ideologie und die Metapolitik. Der Machtkreislauf ist eine Formel, in die ich diese ganzen komplexen Begriffe und Dinge gebracht habe vor einiger Zeit, um sie simpel verständlich zu machen, wie in jeder Formel, jeder Skizze, ist das Ganze ein bisschen reduktionistisch. Was bedeutet das? Macht. Erinnert euch, Gestaltungsmacht. Fähigkeit, andere dazu zu bringen, das zu tun, was man nicht will. Die eigene Vision der Gesellschaft, Wirklichkeit werden zu lassen. Die Macht, haben wir gelernt, ist nicht im Staatsapparat, nicht im Parlament. Das ist der Bereich der Politik. Sie ist im Bereich der herrschenden Ideologie, der Metapolitik. Warum? die legitimiert und verleiht Autorität an den Staat, nur aber dann, wenn die Regierung, die sich gerade an der staatlichen Gestaltungsmacht befindet, auch die herrschende Ideologie verstreckt. Und dann kann das System, unterstützt von der Metapolitik, also von äh, Kirche, Medien, NGOs, Zivilgesellschaft, Unis, auch seine Macht ausüben. Beispiel 2015, was Merkel gemacht hat in der Regierung, war nicht rechtsstaatlich, es war gegen die Gesetze, aber es entsprach ganz genau dem, was die herrschende Ideologie wollte. Refugee welcome, eine grüne herrschende Ideologie, trieb eine CDU-Kanzlerin vor sich her, wobei Merkel hat es ihnen auch nicht schwer gemacht. Die hat sich auch sehr gefallen in dieser Rolle als Mama Merkel, die Mutter aller Syrer, Araber und Afrikaner. Und was der Staat dann gemacht hat, obwohl es widerrechtlich war, obwohl es Verfassungsrecht gebrochen hat, wirkte als legitim weil es die herrschende Ideologie, refugee welcome, Wiedergutmachung, ähm, wir sind weltoffen, Menschlichkeit etc., ähm, weil es der herrschende Ideologie entsprach. Und damit war der Widerstand dagegen, der verfassungsgemäße Widerstand, gesellschaftlich gesehen aus Sicht der herrschenden Ideologie, bösartig, rechtsradikal, rechtsextrem zu verwerfen. Wenn der Staat, wenn die Regierung eine andere ist, das wird später im Buch genau von beschrieben und das ist das Problem des Parlamentspatriotismus. Wenn wir eine rechte Regierung haben, aber nach wie vor eine linke herrschende Ideologie, dann schneidet die linke herrschende Ideologie für diese rechte Regierung, sei es Trump, sei es äh, HC Strache, die Legitimation und Autorität ab. Und dann kann diese rechte Regierung gelähmt von Korruptionsskandalen, von äh, Pressekampagnen, von Demonstrationen selten, Ihre Politik wirklich umsetzen. Und es wirkt so, obwohl sie demokratisch an die Macht gekommen sind, obwohl die Schweizer demokratisch sich entschieden haben gegen die EU, obwohl die Briten den Brexit wollten, wirkt das Ganze wie ein Fehler in der Geschichte, ein Systemfehler, ein, eine kurzzeitige Betriebsstörung des Weltgeistes, die dann behoben und beseitigt werden muss. Das ist das Entscheidende, was man in dieser Skizze verstehen muss. Ich werde jetzt nicht äh, nochmal auf Gramsci Althusser eingehen. Ich habe im Buch dann das berühmte Zitat von Gramsci über den Staat als vorgeschobenen Schützengraben gebracht. Ich habe kurz skizziert Louis Althusser, einen französischen Marxisten und seiner ähm, Konzeption der ideologischen Staatsapparate und der repressiven Staatsapparate der herrschenden Ideologie. Ebenso gehe ich auch auf Hannah Arendt, ähm, Autoritätsbegriff ein, der, ich zitiere, die fraglose Anerkennung, seitens derer ist, denen Gehorsam abverlangt wird, ohne dass Zwang und Überredung notwendig ist. Das ist der entscheidende Punkt. Staaten sind legitimierungssüchtig. Sie brauchen eine herrschende Ideologie. Sie brauchen ein Narrativ, das äh, dazu führt, dass die meisten Leute freiwillig mitarbeiten und freiwillig mitmachen. Das äh, hat auch Karl Schmidt gesagt, den ich auch zitiert habe. Ich zitiere, kein politisches System kann... Ähm, kann mit bloßen Techniken der Machtbehauptung auch nur eine Generation überdauern. Zum politischen gehört die Idee, weil es keine Politik gibt ohne Autorität und keine Autorität ohne ein Ethos der Überzeugung. Also Macht bedeutet aus Sicht des Staates, eine herrschende Idee zu haben, von der herrschenden Ideologie getragen und unterstützt zu werden, um damit in der Lage zu sein, die eigene Vision umzusetzen. Macht ist eben nicht nur, einen Posten zu haben und dann über die Polizei befehligen zu können oder ein Ministeramt besetzen zu können, das ist Parlamentspatriotismus, der das System nicht versteht. Wahre Macht ist die Kontrolle über die herrschende Ideologie, damit über die Meinungsklimaanlage, damit über den Diskurs und damit letztlich auch über das Parlament, selbst wenn es zeitweise einmal von anderen Leuten besetzt sein sollte. Ähm, ich habe auch hier kurz angerissen, es wird später genau beschrieben, wie sich die herrschende Ideologie verhält, wenn mal anders gewählt wird, wenn das Volk sich verwählt aus ihrer Sicht dann wird sie zum tiefen Staat, zum linken tiefen Staat, gemeinsam mit Justiz, gemeinsam mit der Antifa auf der Straße und tut nichts anderes, als die Regierung so lange zu sabotieren, gemeinsam mit der globalistischen internationalen Staatengemeinschaft, bis sie schließlich zerfällt. Aber, und das ist das Schöne und das ist die positive Erkenntnis aus dieser Analyse, wir können auch, indem wir uns sammeln, indem wir uns hier als Volk organisieren, die herrschende Ideologie angreifen und die herrschende Ideologie Zerstören. Und wenn wir die herrschende Ideologie ähm, ablösen und sie ist globalistisch, antidemokratisch, unmenschlich und ich finde, sie ist auch bösartig und widerwärtig geworden bei den Blüten, die sie heute hervorbringt in der Gender-Ideologie, in Black Lives Matter, in den ständigen Vergewaltigungen, sie ist eine hässliche Ideologie geworden, eine Alt-, ein alter, kranker, bösartiger Geist, indem wir die herrschende Ideologie überwinden, gewinnen wir nachhaltig Macht, indem wir eine andere Idee, ein anderes Narrativ, eine Vision äh, aufbauen, schaffen wir eine, einen starken Schub, der dafür Sorge tragen kann, dass langfristig rechte, rechtmäßige patriotische Kräfte an die Macht kommen, in die Regierung kommen und die danach ausüben können. Das ist die Aufgabe des Volkes, die Mobilmachung, die friedliche, demokratische Bevölkerung gegen eine fremde und feindliche kulturelle Hegemonie. Ähm, ich zitiere kurz. Das Volk, in dem sich oppositionelle Kräfte sammeln, die vom repressiven und ideologischen Staatsapparat ausgeschlossen sind, hat einen direkten Einfluss auf die herrschende Ideologie. Anders als gegen die staatliche Verstreckung, gegen die man sich nicht erfolgreich wehren kann, ist es stets relativ einfach, gefahrlos und egal möglich, den Betrieb der ideologischen Staatsapparate zu stören, ob ein Widerspruch im Klassenzimmer, eine Flugballaktion an der Uni, ein Aufkleber im linken Stadtviertel, eine Demo oder eine Aktion am Brandenburger Tor. All diese Akte sind Akte der Non-Kooperation und Gehorsamsverweigerung gegen die herrschende Ideologie. Sie stören deren Wirkung und aber einer kritischen Masse und einem hohen Organisationsgrad der Opposition sind auch Akte des zivilen Ungehorsams wie Streiks und Platzbesetzungen möglich. Das ist der entscheidende Punkt. Ähm, gerade die Legitimierungssucht des Systems kann zu einer Legitimierungskrise führen. Die Bere der Bereich der Idee, der Kultur, des Diskurses, kann sich irrsinnig schnell verändern, ist schwer zu kontrollieren. Es ist viel schwieriger, den öffentlichen Diskurs zu kontrollieren, als die öffentliche Ordnung ähm, zu bewahren. Und wenn man den Fehler macht, wie das Altrecht der Militanztheoretiker machen, den Staat an sich anzugreifen oder darauf zu warten, dass der Staat durch eine Krise geschwächt wird, um ihn dann zu übernehmen mit, mit einem Prepping-Team, ja, Nordkreuz und was es da nicht alles gab. Ja, zu hoffen, dass Putin oder Trump mit die Europe Defender kommt und diesen Staat physisch nach Guantanamo bringt, das sind alles falsche Gedanken, die Macht nicht verstehen, die glauben, die Macht liegt nur im Staat und die gegen das Fließkreislauf Ge Fließ und die Fließrichtung der Macht arbeiten. Ganz entscheidender Punkt, den man verstanden haben muss, sonst kapiert man die äh, Strategie, und den, die Leitstrategie der Reconquista nicht. Ich zitiere weiter. Eine rechte Leitstrategie, die erkannt hat, wie das System funktioniert, die diesem Fließkreis auf der Macht folgt, die äh, schafft um ihr Hauptziel ein Gegennarrativ zur herrschenden Ideologie, ein Gegennarrativ, das sich hier installiert gegen die herrschende Ideologie und sie angreift und ein eine, eine Tiefe ist. In der Folge schwächt sie diese, die herrschende Ideologie, durch metapolitische Arbeit in Form von gewaltfreien, sichtbaren Akten der Non-Kooperation. Sie entzieht ihnen Ak Akzeptanz und Kooperation, dadurch wird sie schwächer. Jede Demo, jede gute Aussage, jedes Sommergespräch von Herbert Kickel. Je schwächer die herrschende Ideologie und je größer die Strahlkraft der Opposition, desto höher die Bereitschaft zum Schweig der schweigenden Mehr zum Widerstand und zur Non-Kooperation, auch mit der Regierung. Denn je schwächer die herrschende Ideologie wird, Desto schwächer ist die Legitimation und Autorität des Staates, zum Beispiel bei der Richtung des hundertsten Flüchtlingsheims in einer kleinen ostdeutschen Stadt, desto größer wird die Bereitschaft des Volkes, gegen diesen Akt zu demonstrieren, bis hin zu Sitzstreiks und äh, Blockaden und friedlichen Raumnahmen, ähm, wie äh, in vielen ostdeutschen, äh, mitteldeutschen, Alice Weidel würde mich äh, rügen, Städten passiert. Je, je schwächer die herrschende Ideologie, desto höher die Bereitschaft der mehr zum Widerstand. Im Idealfall leidet, es, leidet das Regime so eine, eine Legitimitätsschock und eine Autoritätsflaute nach der anderen, bis es, wie äh, der äh, wichtige Theoretiker Jean Sharp sagt, den Hungertod, den metapolitischen Hungertod stirbt. Ein Beispiel am Schluss noch, das ich noch anfügen möchte, das war die Französische Revolution. In Frankreich bei der Französischen Revolution ähm, gab es nämlich einen echten... Ähm, Elitenwechsel und für einen echten Machtwechsel braucht es einen Ideenwechsel und einen Elitenwechsel. Wenn die Eliten gleich bleiben, bringt jede krasse Wende nichts. Vor der Französischen Revolution gab es den 30-jährigen Krieg, brutalste Bauernaufstände äh, und all das, was sie bewirkt haben, war nichts anderes als der König ist tot, es lebe der König. Das Feudalsystem blieb bestehen, wirtschaftlich, ideologisch und äh, es gab nur einen Wechsel der Vertreter. Erst mit der Französischen Revolution kam es zu einer echten Wende, weil die herrschende Idee damals, und das beschreibt Louis Althusser in seinem Buch, ich war geschockt und überrascht, wie ich das gelesen habe, weil das fast Wort für Wort die Beschreibung ist, die ich mir auch selber zusammengereimt habe. Er sagt, damals war die herrschende Ideologie der große ideologische Staatsapparat, die Kirche. Und die hat eben dem König, dem repressiven Staatsapparat, die Legitimation und Autorität für die Gesellschaftsordnung verliehen. Und erstens in der Französischen Revolution durch eine Wühlarbeit, durch die Logen, die, die Aufklärer, die Freimaurer, eine andere Idee aufgebaut wurde, nämlich die der Vernunft, der Aufklärung, des Humanismus und die Kirche entscheidend geschwächt war, kam in einem kritischen Moment in der Silberkrise im französischen Staat, 1788, 89 kam es nicht nur zu einem Machtwechsel, ein anderer Adeliger übernahm den Königsthron, nein, es kam zu einem Systemwechsel, nämlich der Einführung der französischen Republik im blutigen Terror, äh, im terror der Begriff kommt von dort, von Robespierre und Co. Danach kam es zu einer Synthese wiederum mit den liberalen Bürgerkönigen, aber die Geschichte an diesem Tag hat sich hat es sich irreversibel geändert. Das heißt nicht, dass wir jetzt ein Fan der französischen Revolution werden müssen oder der Reaktion. Das bedeutet, dass wir die Mechanismen verstehen und erkennen, erst wenn wir die herrschende Ideologie entscheidend geschwächt, überwunden haben, dann können wir äh, die Demokratiesimulation beenden, die Meinungsklimaanlage crashen und wirkliche, echte Macht aufbauen. Wozu brauchen wir die Macht? Zur Umsetzung des rechten Hauptzieles. Wir brauchen die Macht, um unser Volk am Leben zu halten und die, alle Völker Europas am Leben zu halten. Damit sind wir am Ende ähm, der Zusammenfassung. Ich gehe gleich in die Fragenbeantwortung. Ich lese nur kurz noch vor im Buch, ähm, damit das alle auch nochmal mitkriegen, damit es auch richtig einsickert, die Zusammenfassung am Ende des Kapitels in Form von ähm, sechs Punkten. Erstens, das Zentrum der politischen Macht. Ähm, sind Metapolitik und diese bestimmten herrschende Ideologie. Sie dominieren die ideologischen Staatsapparate und hat damit die höchste staatspolitische Gestaltungsmacht. Also die herrschende Ideologie hat die höchste staatspolitische Gestaltungsmacht. Sie kontrolliert die Meinungsklimaanlage und verleiht den staatlichen Akten der Regierung Autorität und Legitimität, sofern diese ihrer Ideologie entspricht. Andernfalls arbeitet die Meinungsklimaanlage gegen sie und die herrschende Ideologie wird zum tiefen Staat. Das System stellt eine Demokratiesimulation dar, in der ein engmaschiges System der Meinungskontrolle das Ohren und Fenster kontrolliert und so Wahlergebnisse Wahlerge signifikant manipulieren und beeinflussen kann. Für alle Dissidenten bildet die Zivilgesellschaft mit ideologischen repressiven Staatsapparaten ein repressives Kraftfeld, das über vier Filter das Widerstandspotenzial zerstreut und klein hält. Das System ist so umfassend, dass wir es als sanften Totalitarismus bezeichnen. Das rechte Hauptziel, staatspolitische Gestaltungsmacht zur Umsetzung einer anderen Bevölkerungs- und Identitätspolitik, erfordert daher eine metapolitische Wende und nicht nur den Austausch einer Regierung. Dazu muss sechstens letzter Punkt, man dem Fließkreislauf der Macht folgen und in einer Kulturrevolution von rechts die herrschende Ideologie überwinden und schlagen. Und damit liebe Freunde, sind wir am Ende ähm, der Zusammenfassung angelangt. Ich danke euch fürs aufmerksame zusehen. Ich glaube, dass das durchaus einen Mehrwert haben kann für alle, die das Buch vielleicht nur kursorisch lesen oder nochmal eine Zusammenfassung haben möchten. Jetzt schauen wir uns gemeinsam an die äh, Chatfragen. Ich gehe jetzt auf eine Frage nach der anderen ein im Chat.